0: Anuncia el ministro de Educación, el nuevo el ministro Alejandro Gaviria, que dentro de 15 días, exactamente el 12 de agosto de hoy en dos semanas, entregarán a colegios públicos y privados del país el informe de la Comisión de la Verdad, con el argumento de que los estudiantes en los colegios, todos, millones de estudiantes, deben abrazar la verdad, por lo menos la verdad que está en ese informe. En segundo, los voceros, ¿cómo va a ser la ejecución de ese proyecto? Camila Carvajal.
1: Hola Néstor, sí señor, la ejecución de este proyecto que en el fondo está coordinado por Educapaz y por la Comisión de la Verdad arrancará el próximo 12 de agosto según el anuncio que ha hecho el propio Ministro de Educación Alejandro Gaviria, se llama La Escuela Abraza la Verdad y es Néstor, pues el capítulo que ellos contemplan de socialización del informe del acuerdo final de la Comisión de la Verdad desde el Centro Democrático, pues ya han considerado que esta decisión ha sido para adoctrinar a los menores y nos está diciendo esta mañana Educa Paz, que es el Programa Nacional de Educación para la Paz, que no es así, que es una socialización, que no se va a crear una nueva cátedra como se había pensado y como muchos habían eh, interpretado en esta polémica. Es todo lo contrario, el objetivo de esta jornada, explica Educa Paz, es pasar el informe por todas las aulas desde preescolar hasta el grado 11, pero que será un ejercicio académico sin necesidad de crear una nueva cátedra. Ha insistido Alejandro Gaviria Néstor en que Las razones por las que se hace este ejercicio es para difundir la verdad de los años de conflicto. Escuche usted al nuevo ministro cómo anuncia e invita a los rectores a que ellos postulen en un formulario que ya está disponible en la página de Educapaz a su colegio para recibir este informe. Escuchemos.
2: Mi nombre es Alejandro Gaviria, ministro designado de Educación. Conocer nuestro pasado, hurgar en nuestras historias incluso en las más problemáticas. Enfrentar las verdades incómodas es fundamental para la reconciliación de nuestro país. Este 12 de agosto, las escuelas de nuestro país recibirán el legado de la Comisión de la
1: Verdad. Néstor, y el eje de reflexión dependerá del grado en el que estén los niños en las escuelas de Colombia. Le voy a dar un ejemplo para los estudiantes de grado décimo y once. Dice esta preparación que hace el nuevo ministro de Educación le insisto junto a Educapaz y a la Comisión de la Verdad que van a hablar por ejemplo de hay futuro si hay verdad y es la justicia restaurativa el legado de la Comisión de la Verdad. Ese es el tema para estos grados. Para niños más pequeños por ejemplo de cuarto o de quinto de prima es la verdad, se construye a muchas voces, allí el foco de la discusión en los salones va a ser la importancia de la escucha plural, de escucharnos entre todos, y dependerá del grado, pues el enfoque y la profundidad que hagan de este informe de la verdad, la polémica entonces no solo está por la propuesta y el anuncio que hace el nuevo ministro de educación de la escuela abraza la verdad para que vean el informe de la verdad, sino que desde la derecha, desde quienes se oponen al informe, dicen que le van a presentar a nuestros niños la verdad que ha sido politizada y por eso es la polémica esta mañana.
0: Termina metido el centro democrático criticando muy duramente este anuncio del ministro de Educación. Camila, sabemos niños de qué edades van a recibir ¿Van a abrazar la verdad?
1: Pues, Néstor, cuando revisamos todo el material que ya está de la escuela, abraza la verdad, que le insisto, está en la página web de Educapaz. Allí ya usted puede entrar, como lo están haciendo los rectores, y ver el formulario de inscripción. Es válido para todos los grados. Esa ya será una decisión que vayan tomando incluso los rectores. En este ejercicio, además, eh, le preguntan al rector cuando llena el formulario si va a ser para preescolar, para básica primaria, para básica secundaria, para media o para programa de formación complementaria. También le preguntan a los rectores si es un colegio público o privado o incluso en concesión. De esos datos depende pues el informe y el enfoque que les lleven desde lo que ha preparado Educapaz y la comisión para mostrarle a los niños. Así que eso podrá pasar por todas las aulas. Como lo decía el doctor Alejandro Gaviria, el nuevo ministro de Educación, la idea es que el informe pase por aulas desde preescolar hasta el grado 11, eso sí, con enfoques distintos según la edad de los alumnos.
0: Sí, la polémica, gracias Camila. La polémica, Felipe, era previsible el Centro Democrático repite una y otra vez esta mañana que esto es adoctrinamiento, aunque todavía no sabemos los detalles de cómo se va a publicar, cómo se va a socializar ese informe de la Comisión de la Verdad en los colegios, ¿verdad? Sí, Néstor, pero pues, yo sí
2: no estoy de acuerdo que sea adoctrinamiento A mí me parece que los colombianos y ojalá los niños, los adultos los universitarios y bueno, todos pues conozcamos la verdad conozcamos qué es lo que ha pasado en este país en los últimos 60 años, pero, pero... Además, esto estaba previsto en el acuerdo de paz. Uno de los puntos decía que el informe de la Comisión de la Verdad debía darse a conocer en todos los claro, rincones pero, del país, ver, en todas Ricardo, las entidades, ¿sabemos? con todas las comunidades étnicas. Sabemos de variadas de Colombia. Es diferente,
0: Felipe, ¿qué quiere decir Socializa, socializar? Va a haber, por ejemplo, una materia, una cátedra que se llame no, Proceso de Paz o no Comisión creo. de no, la Verdad. En principio lo que hay es... O va a haber, o esto es una tarde que sí. se dedican
2: a echar carreta no, a los niños... los rectores piden, postulan su colegio y va a la Comisión de la Verdad y les expone el informe. Parece que puede ser... Eso es ese es el, el
0: mecanismo inicial. ...de crear el mecanismo democrático de discusión en los colegios alrededor de el informe de la Comisión de la Verdad. No significa, por otro lado, me imagino yo que los niños van a decir ah bueno, esto es lo que dice la Comisión de la Verdad sino que es abrir un mecanismo de discusión democrática alrededor de la historia de la guerra en Colombia el doctor Juan Camilo Aljuri lo he llamado es coordinador de pedagogía de la Comisión de la Verdad que elaboró este informe y que está metido en la, socializ- la socialización con, esta, con este programa Educapaz del Ministerio de Educación doctor Aljuri, buenos días
3: maestro muy buenos días a usted a todas las personas que nos escuchan
0: ¿Cómo va a ser el tema del informe de la Comisión de la Verdad para niños en los colegios, doctor Aljúrez?
3: Bueno, lo primero es tratar de aclarar que este evento que estamos tratando de construir llamado la escuela abraza la verdad es un evento que está pensado para que los docentes y las docentes del país tengan una serie de materiales de guías pedagógicas que les permitan no que les digan exactamente cómo hacerlo pero que les permitan tomar parte de este legado que entrega la comisión de la verdad el informe es parte de ese legado y realicen acciones y actividades pedagógicas en su escuela con sus grados, pero acá no se trata de un adoctrinamiento, y quiero ser muy claro con esto, nosotros no podemos decirle a ningún docente cómo hacer exactamente la pedagogía, ofrecemos herramientas, y son ellos y ellas, a partir de su experiencia, de su lectura de contexto, de la lectura que tienen de sus estudiantes, que deciden cómo lo hacen. Mm.
0: Sí, doctora Aljuri, ¿para qué clase, para qué niños está dirigido este informe?
3: Eso está pensado para toda eh, la escuela, eh, está dividido por los niveles educativos, empezando por preescolar a grado tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y once, y eh, los pero a un, niño, y a, las un niño,
0: a un niño de preescolar, ¿cómo le van a decir? ¿Vengo a contarte el informe de la Comisión de la Verdad?
3: Claro, es que eso es justo lo que no hacemos. No, estamos entre, digamos, no podemos tomar todo ese informe y explicárselo en una jornada a un estudiante. Y algo que es muy claro, en esto y que se tiene que entender es que dependiendo del grado, de la edad del estudiante o del estudiante, las actividades son diferentes eh, e implican unos direccionamientos diferentes. Por eso hemos establecido unos ejes de reflexión pedagógica y unos enfoques que se priorizan en cada uno de estos grados creo que Camila le estaba contando usted algunos de ellos le contó el de décimo once, el de cuarto quinto vámonos al de preescolar a grado tercero el eje por de siempre, tiene que pre-escolar, ver con convivencia para,
0: para arrancar por ahí doctor Azuri claro en que preescolar, sí. ¿qué le enseñan a un niño que tenga que ver con
3: el, con el informe de la Comisión de la Verdad? Entonces, hablamos de la convivencia, de cómo convivir con los otros. No se trata de hablar de el conflicto armado interno pero eso no es y de la Comisión de la Verdad.
0: Eso se llamaba clase de cívica antes o clase de <risa> educación social. Eso no tiene eso nada es... que ver con
3: la Comisión de la Verdad. Eso es parte de la Comisión de la Verdad. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la convivencia y la no repetición. Eh, y la no, pero el concepto por supuesto de convivencia tiene que ver... no nace con el informe de la Comisión de la Verdad. Sin duda que no. Por supuesto que no. Eh, y no estamos tratando... de de decir eso creo que se trata de entender que los más chicos tienen que comenzar a tener herramientas para convivir en sociedad y eso hace parte de una apuesta que no es el informe, es una apuesta grande que tiene también la Comisión de la Verdad pero pero, doctor jury perdóneme para para precisar ¿qué tiene que ver
2: el informe de la Comisión de la Verdad con eso que es eh, uno de los elementos fundamentales de la educación,
3: la convivencia enseñar la convivencia ¿cómo ligan una cosa con la otra? es lo que trato de entender Claro, sí creo que parte de la, de la, de la confusión eh, que viene de pronto de los detractores, digamos, de esta iniciativa es que se ha leído como que es el, es el explicar el informe a todos los grados, y eso no es, es hacer una serie de acciones pedagógicas intencionadas que nos permitan eh, convivir en paz y no repetir el conflicto, ¿qué quiere decir eso? que los más chiquitos tenemos que trabajar con ellos y con ellas para que puedan convivir en paz cuando sean más grandes podemos hablar de cómo se mm-hmm. construye a partir de las múltiples voces la verdad cuando son más grandes podemos hablar de los conceptos de diversidad cuando son más grandes podemos hablar de el cuerpo y de otros temas Pero eso, cada edad concepto, tiene una
0: parte pero doctor Aljuri, ni el concepto de diversidad ni la convivencia tienen ¿qué tiene que ver la comisión de la verdad?
3: En la apuesta de país que se hace creo que tiene que ver, Néstor, Eh, la convivencia, no no podemos entender la apuesta de la Comisión de la Verdad, sino es una apuesta que nos está llevando a reconocer al otro, eh, a reconocer nuestro pasado y a convivir en paz, ahora, desde los más chiquitos no podría entonces, repito, hablarse de las atrocidades del conflicto, sino que hablamos precisamente de la convivencia. Con los más grandes, octavo, noveno, décimo y once, ya podemos hablar de estos temas de conflicto armado. Por eso sería muy importante, no sé si este sea el espacio, pero que se puedan ver y revisar también las guías pedagógicas que se construyen para ese día. Y esa fue la pedagógica.
0: A ver, yo creo que esto vale la pena una gran aclaración. ¿Esta socialización del informe de la Comisión de la Verdad en los colegios Ah. se dará bajo la sombrilla de una materia, de una cátedra?
3: No, en lo más mínimo, Eh, y esa es otra de las malas interpretaciones que se ha hecho. Eh, El sector educativo no puede recibir más cátedras, esa no es la intención. Y cuando hablamos, por ejemplo, de los temas de convivencia o los temas de ciudadanía, entendemos que todos los docentes y las docentes desde sus áreas específicas pueden apuntarle eh, y pueden aportar eh, a esto. Eh, hay unas áreas específicas, por supuesto, bien sea como la de ciencias sociales, donde ya se puede hablar de conflicto armado, donde parte curri- la parte curricular nos permite tratar esos temas. Pero no queremos, eh, en lo más mínimo, crear una cátedra nueva. Pero entonces, que ninguna escuela entonces, lo soportaría. ¿cómo,
0: entonces, ¿cómo se va a hablar de esto? ¿Esto va a ser un día, una semana, sí. un año? ¿Cómo, cómo sí. se imagina usted la socialización con los niños, diciéndoles, nos llegó este informe de la Comisión de la
3: Verdad? Inicialmente, este proyecto que se llama La Escuela Hora de la Verdad es para estar, en hecho, se ha pensado para que se desarrolle un día. Pensemos eh, una celebración de un hito histórico que es la entrega de un informe final de parte de una comisión de la verdad, eh, que está intencionada, como les decía, según eh, cada uno de los grados, en el que queremos que la escuela frene por un día y hable de estos temas. Pero de ahí en adelante, Néstor, y esto es muy importante, eh, son los colegios y son los y las docentes quienes van a decidir cómo continuar trabajando estos temas en el aula y fuera del aula también.
1: Sí, pero bueno, hablar por un día también entonces no se hace gran cosa digo, por ejemplo, en Alemania es obligatoria la enseñanza y pedagogía sobre el holocausto a partir de grado noveno y es una cátedra y esa temática es parte obligada del programa grado, de historia en noveno. todas este las escuelas más o
2: menos, más o menos
1: sí, 14, 15 años que es lo que usted sí. estaba previendo ya hablar sobre sobre las atrocidades del conflicto a partir de octavo grado, noveno, décimo y once, según lo que acaba de decir usted, doctora Eljuri pero quiero preguntarle apenas un día, ¿por qué no volverlo entonces como parte y temática de la Cátedra de Historia de los Colegios de Historia de Colombia, y dos, si por ejemplo también no sería bueno incluir, así como en Alemania hacen visitas a los campos de concentración aquí también incluir visitas no sé, a zonas afectadas por el conflicto eh, Pero... o donde hayan ocurrido grandes masacres ¿Qué, ¿qué tienen ustedes pensado?
3: A ver, esta es una primera digamos, una primera iniciativa como para abrir estas discusiones, por eso eh, decidimos hacerla en un día entero, donde primero se trabajan unos temas, unas temáticas, unos ejes de reflexión pedagógica en el aula, y después hay un espacio para que se comparta con toda la comunidad educativa. Pero, por supuesto, eso no es suficiente. Eh, Como no estamos planteando y como la idea de la Comisión eh, de la Verdad no fue plantear una cátedra, eh, sí se ha realizado un trabajo eh, adicional, y es que hace un par de años... eh, armó, se eh, estableció la ley de la cátedra de historia. Hay una comisión asesora para la eh, enseñanza de la historia que hoy justamente está presentando las recomendaciones que trabajó por los últimos años. Es una comisión que fue eh, constituida por historiadores, historiadoras, docentes en el área de historia, eh, por el Magisterio, por PECODE, por distintas eh, digamos organizaciones que tienen que ver con esto. Y ellos y ellas han acogido también... Sí. Eh, Dentro de esas recomendaciones, la enseñanza eh, del conflicto armado interno y eh, de los recursos que deja la Comisión como parte de su legado, incluyendo el informe final. Sí,
2: doctor Aljuri, sobre las edades, sobre cómo se hace progresiva esa enseñanza, ¿cuál es el plan de la Comisión de la Verdad?, teniendo en cuenta que nos están señalando que incluso desde desde preescolar podría empezar la enseñanza indirecta de lo que significó el conflicto en torno a, a por qué llegamos a las causas del conflicto.
3: Me quiero insistir en que con los más chiquitos no hablamos directamente de conflicto porque es muy problemático, digamos, cada una de las edades tiene posibilidades distintas de aprendizaje, con los chiquitos hablamos de convivencia, eh, desde un enfoque de curso de vida, eh, entonces, por favor, para que no se malentienda esto, la comisión no tiene una apuesta particular curricular como tal. Dentro de los materiales pedagógicos que entregamos, tenemos unos que son para escuela, eh, que tratan el conflicto armado, pero que lo tratan, por supuesto, de los, desde los enfoques de la comisión y desde su mandato, eh, y eso es para los más grandes. Creo que aún tenemos unas discusiones muy grandes que dar, eh, y esto me lo podría corroborar cualquier docente yo creo que del país, sobre cómo eh, en distintas edades trabajamos eh, todas estas problemáticas que son tan interesantes porque no querríamos nunca ni generar un traumatismo, ni generar una desesperanza innecesaria en niños y niñas de eso no se trata
2: Sí, doctor Aljuri ¿qué les responde la Comisión de la Verdad a quienes señalan insisten en que la verdad del informe no es la verdad revelada y que hay otras formas de ver lo que pasó en el conflicto en Colombia?
3: Yo creo que lo primero que tendríamos que reconocer es cómo operó la Comisión eh, esto no es una verdad que se saca del bolsillo es una verdad histórica eh, donde escuchamos durante más de cuatro años a más de 27 mil personas donde escuchamos a organizaciones de la sociedad civil eh, de organizaciones de mujeres no gubernamentales organizaciones de víctimas a instituciones estatales, a la fuerza pública a sindicatos, a gremios, a la academia a organizaciones étnicas, religiosas, etc. Eh, es una, digamos, yo creo que tenemos que dejar un poco el miedo y comenzar a entender que este es un paso y un peldaño importante en una escucha plural que nos permita dar unas discusiones de país. Eh, nunca vamos a poder escuchar absolutamente todas las personas, pero tenemos que reconocer un esfuerzo inmenso de pluralidad que... Es un hito, y repito, es un hito histórico que se le entrega al país, y creo que esto tiene que hacer parte de esas conversaciones, pero tiene que ser parte de las conversaciones a partir de los argumentos, de la lectura seria y de la conversación, eh, donde no nos tratemos desde la mirada del enemigo, sino que nos intentemos ver como aliados, como colegas, como conciudadanos, que queremos construir un mejor país
1: doctor Aljuri, pero en esta pedagogía también se contaría que hay una parte eh, y un sector que no comparte el informe de la Comisión de la Verdad, incluso que hay víctimas como el General Mendieta que no fueron escuchados, que no fueron llamados y su testimonio no fue tenido en cuenta.
3: A ver, yo no, no digamos no podría ser vocero de esa parte desde, coordin, desde la coordinación de pedagogía. Yo que te diría, y es el, el, la Comisión entrega una parte, eh, de, digamos, de entrega en un análisis. Eh, riguroso y metodológico de toda esa escucha. Que faltaron cosas, seguramente van a faltar, eh, no podemos y no podemos pretender nunca la totalidad o el absoluto, pero entonces la pregunta más bien es qué hacemos con eso que queda faltando y cómo podemos establecer diálogos para seguir haciendo análisis con esto. Lo que entrega la comisión no puede ser un definitivo y un absoluto del cual no se puede hablar, todo lo contrario, tiene que promover eh, unas conversaciones, entonces armemos esas conversaciones, hablemos con las personas que eh, han sido detractores del acuerdo de paz. Hablemos con las personas que no creen que el sistema integral para la paz tenga un sentido eh, en una realidad como la que tiene este país. Eh, creo que de eso se trata lo que sigue en adelante y la sostenibilidad del legado tiene que ver con eso, con que nos escuchemos y con que tengamos la posibilidad sí. de sentarnos, eh, de pronto armar unas nuevas posibilidades de país.
0: Sí, doctor Aljuri, esta socialización la eh, compartir el informe como ustedes lo han llamado abrazar a la verdad
3: ¿es voluntario? es voluntario por supuesto eh, y esto esto lo hacemos eh, desde las personas que trabajamos en, eh, en el sector educativo siempre tenemos que tener esto como derrotero es que ninguna escuela, ningún docente se le puede obligar a nada tenemos que ofrecerles herramientas no, 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 le hablo, no le
0: hablo de si es voluntario para los profesores, si es voluntario
3: para los estudiantes eh, yo creo que eso depende mucho de cómo se han configurado las dinámicas dentro de las escuelas. Yo, me, yo me, me, me quisiera imaginar que las escuelas permitirían que un estudiante que no está de acuerdo, al menos se le dé la conversación de por qué no está de acuerdo y tengamos como una, qué sé yo, una, 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 una oportunidad de hablarlo y ver si efectivamente no quiere participar de, de algo como esto. Eh, yo creo que no se trata, la educación no debe ser... Eh, A partir de obligaciones, pero sí tenemos que persuadirnos a entender qué es lo que es mejor para nosotros como sociedad, pequeña sociedad en las escuelas y una gran sociedad eh, fuera de ellas.
0: No, pero pero de acuerdo, pero eso es lo que usted piensa. Hay padres que están en desacuerdo con usted que me escriben y me dicen yo no quiero a mi hijo en ese tema. Eh, Digo, ¿eso es un derecho o le van a decir obligatoriamente el niño tiene que estar aquí, tiene una calificación?
3: No, yo esto no, tiene, no podría tener una, una calificación eh, y sin embargo creo que, como lo decía antes, las escuelas mismas eh, y la representación de democracia que tienen las escuelas como tal tienen que permitir escuchar eh, cuando un estudiante no quiere hacer algo no quiere participar de algo. Y no creo que se trate solamente de esto. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los temas, eh, y ustedes lo saben, que han sido tan polémicos siempre religiosos en las escuelas? Eh, los estudiantes pueden decir y tienen también una voz... Eh,
0: de sus sí, pero a, a diferencia del tema religioso, ¿sabe qué es lo que pasa aquí? Le voy a dar mi interpretación en el fondo. Dale. Eh, que el gobierno que ganó es de izquierda. Y este país tiene una fractura entre izquierda y de derecha. FECODE, del gremio de los profesores, apoyó al gobierno de Petro. El informe de la Comisión de la Verdad, que a mí no me lo parece, pero muchas personas lo identifican como un informe que tiene sesgo ideológico en favor de una lectura de izquierda. Y entonces muchos padres de familia están diciendo: No voy a someter a mis hijos al adoctrinamiento que viene de un claro. gobierno de izquierda. Ese es ese me parece que es el problema, para serle sincero, doctor Aljuri.
3: Sí, es un gran problema y creo que eh, va, va a ocurrir. Eh, no, no solamente ha ocurrido antes, ni va a ocurrir en este momento y va a dejar de ocurrir en el futuro. Eh, creo que es el tema de la diferencia eh, de lo que no es o de, lo, de quien no piensa como yo pienso. Eh, yo creo que tenemos que bajar un poco, digamos, como los ánimos donde están y darnos la oportunidad de escuchar lo que hay detrás de todo este legado de la Comisión que no pretende ni adoctinar ni dañar, sino que es, eh, yo creo que una puesta de país. Yo los invitaría también a leer algún, pues el primero de los tomos que salió el informe, que es la convocatoria de Una Paz Grande, que nos habla mucho de esto, nos habla de la, re, de la reconciliación, por ¿Cuántos, ejemplo.
0: ¿Cuántos son los tomos del informe? ¿13? Eh, son 11 tomos. 11 tomos. Sí, sí, sí eh, por otro lado, es un informe muy voluminoso y eso no, se, eso
3: no se saca en media hora, ¿no? Por supuesto que no. Y ahí viene la tarea tan grande que tienen eh, docentes, eh, organizaciones de la sociedad civil y demás, sí. de cómo además traducimos esto. Cómo se lo podemos llevar a personas de distintas edades. Y no me refiero solamente en la escuela. Cómo lo llevamos al barrio, a la familia. Yo no le puedo llegar, qué sé yo, a mi mamá o a mi hermanito con los once tomos y decirle, pues, léaselo todo. De pronto no tienen la oportunidad, pero si tengo el privilegio de empezar a leerlo ¿Qué hago yo con eso? ¿Y cómo empiezo a ofrecerles
2: conversaciones al respecto? Sí. Doctor Aljury, una pregunta final. ¿Cómo abordarán esta enseñanza de, del conflicto, esta cátedra, con el informe de la Comisión de la Verdad, en las zonas en las que los niños todavía no ven luz al final del túnel? El, el conflicto no se acabó. Le hablo del Catatumbo, le hablo del Cauca, le hablo de Nariño. ¿La comisión va a llegar con un informe de un
3: conflicto que se acabó cuando ellos lo viven todos los días? Sí, ese es un tema interesantísimo, Néstor, y quisiera responderlo desde el, al menos desde la pedagogía. Eh, y lo digo con la experiencia de haber acompañado docentes eh, de todo el país que siguen aún en contextos de conflicto muy alto y donde además están en riesgo sus vidas eh, por hablar de estos temas. Hay mecanismos. Eh, uno, por ejemplo, que hemos utilizado y que se utiliza en distintos lugares del mundo es hablar de otros contextos y hablar de otras épocas eh, y de otros conflictos eh, que han sucedido. Es una manera para que lo que están viviendo esas personas vaya saliendo sin tratarlo directamente y sin estar abriendo esa cicatriz que están viviendo. Eh, pero esto requiere una explicación, por supuesto, muchísimo más larga que es de pedagogía y de didáctica. Eh, lo que quiero decir con esto es, no se trata de llegar a obligar a docentes, a obligar a las personas de hablar de algo que los puede poner en peligro, por ejemplo. Eh, ni estar trabajando con estudiantes que están viviendo algo difícil aún y abrir esa cicatriz de, de ese daño que están aún viviendo. Entonces, hay algunas formas, eh, una es esa que les acabo de decir, pero hay otras. Eh, sí,
0: eso. Vale. Es el eh, doctor Juan Camilo Aljuri de la Comisión de la Verdad, que es el coordinador de pedagogía que ha estado trabajando con el Ministerio de Educación, con el nuevo ministro, alrededor de la publicación de este informe. Lo han bautizado así, Abraza la Verdad. Será exactamente en dos semanas. El ministro de Educación, el ministro Gaviria, le pide a los colegios que se inscriban para enviar el informe de la Comisión de la Verdad. Ahora estos serán millones de niños los que van a recibir esta información. Doctor Aljuri, muchas gracias. Les agradezco por la oportunidad.